0: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge Kaffee Stulle Gin. Hallo Anna. Hallo Emmy. Endlich. Na, aber echt.
1: Ja, Happy New Year sagen wir jetzt schon gar nicht mehr. <lacht> Kölle Alarf könnte man noch kurz sagen. Aber morgen schon ist es auch Happy schon. Happy Valentine's Day. Ganz genau. Ja, tatsächlich auch ja. Ja. Aber egal, wir wollen uns darüber jetzt nicht... Äh wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Ja. Und es ist auch Quatsch, dass wir uns jedes Mal irgendwie so schnechten dafür, dass wir schon wieder so lange Pause gemacht haben, weil wir machen es ja trotzdem wieder. No
0: regrets. Genau.
1: Wir sind halt zu so alt dafür. Ja, was soll's. Wir mhm. haben es halt nicht geschafft, so. So sieht's aus. Ja. War ja auch viel los mhm. wieder. Immer. Ist immer viel los.
0: Ja. Mhm. Erzähl mal. Was, geht ab? was ist der Neueste...
1: Gossip bauen. So <lacht> äh, ja, wir räumen gerade eine Wohnung ein Stück für Stück. Mhm. Die große hat ja gesucht seit Anfang des Semesters und alle, die in Berlin, also in anderen Städten ist es ja auch nicht anders, aber außer vielleicht in Leipzig habe ich gehört, wäre es nicht so schlimm. Aber alle, die sich mit Wohnungssuche äh, für Studierende Kinder auskennen, wissen, es ist fürchterlich. Äh, ja. Und ähm, hat echt gedauert. Ich meine, sie hatte jetzt Gott sei Dank ja keinen Zeitstress so, weil sie wohnt ja hier. Sie konnte mhm. ja hier auch ganz entspannt, hätte auch wohnen bleiben können noch eine Weile, aber es war jetzt auch mal dran. Und ähm, sie hat tatsächlich von uns aus fast eine Stunde Weg zur Uni, weil sie ja an der FU da ist, ganz, Ach so, in ja, Lünen, ganz am anderen ja, ganz Stadt, ja. Und das ist halt echt immer ein Angang und war natürlich jetzt, glaube ich, im Winter besonders fies, im Dunkeln und im Kalten, ja. da mit der S-Bahn und so. Und dann hat sie eben gesucht und es hat jetzt alles eine Weile gedauert, aber jetzt hat sie tatsächlich eine Wohnung. Und, das ist ja ähm, wie ein Sechser am Lotto. <lacht> ja, total. Und dann muss man auch fairerweise sagen, die Wohnung selber ist gar nicht so ein Sechser im Lotto. <lacht> Nein, Gott, ich finde, das ist für eine, für eine Studentenbude auch total okay, aber... Ähm, ist jetzt auch kein Wohntraum, sagen wir es mal so. Aber man kann sich die bestimmt ganz Ja, total. Also es ist halt, nee, es ist weniger die Wohnung an sich. Also der Grundriss ist super und das ist alles cool. Aber es ist halt eher so, wie die äh, äh, Substanz so ist. Also wir haben zum Beispiel jetzt, äh, weil da in der Küche nichts ist, ne, haben wir so diese günstigsten Ikea-Küchen-Oberschränke gekauft, weil sie ansonsten, sie kann eigentlich nichts hinstellen. Mhm. Da steht halt ein Herd und eine Spüle und dann passt da noch ein kleiner... Unterschrank daneben und das war's in der Küche an Stellenfläche an Fläche, ja. und deswegen haben wir dann solche Oberschränke daran gemacht. Dann hat mein Mann erstmal ins Bad durchgebohrt, weißt oh, du Scheiße. Ja ja genau. Also ja, aber das so ist Wursachung. häufig so,
0: dass, die, dass man so ganz dünne Zwischenwände hat. Ist genau. das ist auch Altbau oder? Ja, das ist so ein ja ja genau. Also nicht
1: alt Altbau, also jetzt nicht irgendwie äh, Parkette und Stuck oder sowas, ne, sondern halt irgendwie. 60er Jahre. Ganz genau. Ja, weiß ich gar nicht genau. Also vielleicht ist es auch älter, aber es ist auf jeden Fall da liegt, Gott sei Dank liegt da Linoleum drin, auf das man nicht weiter irgendwie achten muss und das auch neu verlegt ist. Das sieht auch gut aus und so und es ist alles hält. auch wilden ja. stand. Ja, ja, ich
0: bin mal gespannt. Aber also, das ist ja schon mal was. Ich weiß nicht, meine erste Wohnung, die ich quasi wirklich selber einrichten musste im Studium, da lag nichts. Da war nur so eine Spanplatte auf Ach, dem Boden. Nein. Und wir haben dann damals als Messerhaus dessen gearbeitet, meine Mitbewohnerin und ich und haben dann auf der Messe gefragt, was macht ihr eigentlich hier mit dem ganzen mit der Auslegeware, wenn ihr fertig ah, ja, seid, und Die schmeißen wir weg und so okay, und dann haben wir uns da Stücke abgeschnitten und damit unsere Wohnung ausgelegt. Ja,
1: schlau. Also ich habe in meiner ersten Wohnung, also meine erste Wohnung, in der ich alleine gewohnt habe, ähm, da war ich im zweiten Semester, äh, war komplett über meine Verhältnisse, also meine Eltern haben mir ja ein Budget, das waren damals, ich glaube 1000 Mark im Monat gegeben. Und plus Bücher oder halt Unikram, mhm. den ich halt gebraucht habe. So viel habe ich auch
0: ungefähr bekommen damals, Und
1: ja. dann haben die gesagt, okay, das ist dein Budget. Wenn du davon zwei Drittel für Wohnung ausgeben willst, musst du es ja selber wissen. Oder du wohnst halt billig, dann hast du halt mehr Geld zum Leben und so. Und ich habe halt auch natürlich immer gejobbt. Aber ich habe halt irgendwie das komplett nicht richtig eingeschätzt, so mit 19, 20. Und <lacht> bin dann in, eine, in einen Neubau-Erstbezug gezogen. Das waren auch so... Für Studierende ausgelegte Einzimmer-Dinger, mhm. mega praktisch geschnitten, aber viel zu teuer für mich. Ne? Also und dann habe ich da ein Semester gewohnt und habe die ganze Zeit schon gedacht: Ach du Scheiße! Und ähm, da
0: war immer noch so viel
1: Monatssündergeld so Monat ist <lacht> total. Und obwohl ich wie gesagt gejobbt habe und nicht jetzt irgendwie großartig Geld aus, also es ne? so einfach ja. ging einfach nicht. Und dann bin ich in die WG gezogen. Und diese erste Wohnung war natürlich mega gut ausgestattet mit allem. Da war eine Küche, neue Küche drin, ein neues Badezimmer. Also es war alles super. Da war so ein, ich glaube, ein Laminat lag da drin. War ein Traum. Aber war halt überhaupt nicht ein zu meine, <lacht> meine äh, Preisklasse. Und meine Eltern haben mich aber irgendwie machen lassen. Ne? Die haben dann gesagt, naja, musst, musst, musst du schon wissen. Und dann bin ich danach, aber dann äh, ich Also eine das WG war quasi gegründet. von zu Hause bis zu genau. da rein.
0: Ah ja, okay. Ich, war, ich bin erst in der WG. Ich bin zu, in, zur Untermiete zu einem Bekannten von Bekannten mhm. meiner Eltern gezogen. Mhm. Erstmal. Und dann hatte ich so eine ganz winzig kleine Wohnung. Die hat aber wirklich fast nichts gekostet. Ich glaube, die hat 350 Mark damals gekostet. Ja. Die war so winzig klein, wirklich. Aber die war fast direkt am Unicampus, deswegen war das mhm. super. Und von da bin ich dann eben in diese Wohnung mit meiner Freundin zusammen. Und war dann, da mussten wir aber auch, da war nichts drin. Also da war eine Spüle drin mhm. und ein Herd und sonst nichts. Und dann haben wir auch irgendwie die Ausstellungsstücke aus dem Baumarkt gekauft, mhm. irgendwie den, die, 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 die Waschmaschine und den Kühlschrank, alles was irgendwie eine Delle hatte <lacht> Aber die Waschmaschine egal.
1: hatte ich mein ganzes Studierendenleben lang nicht. Ich, ich hatte, hatte auch erst keine, da waren wir immer im Waschsalon. Ja, ich hatte auch tatsächlich Waschsalon, da war bei mir nicht so weit einer. Und ich bin halt oft am Wochenende nach Hause gefahren. Und das war halt mit dem Zug eine Dreiviertelstunde oder so. Ach so. Und dann habe ich so eine große Ikea-Tasche mit Dreckwäsche mit dem Hin und Her geschleift,
0: sozusagen. Ja, ne? ja gut, das habe ich dann auch, wenn ich in den Semesterferien nach Hause gefahren bin. Aber ich habe ja in Frankfurt studiert. Mm. Das war 600 Kilometer. Nee, das ging mich. nicht. Das war ein bisschen <lacht> weit. Um mal kurz zum Waschen nach Hause zu Die fahren. hatten dann, ich weiß nicht, die hatten so eine kleine Waschmaschine. Das war wirklich ein Ausstellungsstück aus dem Baumarkt. Die haben wir dann irgendwann gekauft. Und das war so eine... So eine winzige, mhm. irgendwie so eine, wie so eine, keine Ahnung, wie fürs Wohnmobil oder so. Also nicht so eine schmale, sondern die war wirklich insgesamt, die war auch niedriger. Mhm. So ein ganz kleiner Würfel war das nur. Da konntest du dann eine, vielleicht eine halbe Waschladung mhm. von der normalen reintun, aber hat uns gereicht.
1: Ich hatte dann meine erste die Waschmaschine. <lacht> Nee, ich hatte mal die erste Waschmaschine, äh, als ich tatsächlich in der, unserer ersten gemeinsamen Wohnung, die mein Mann und ich hatten, und das war ein ausgemusterter Toplader oh von meiner Tante. Vorher hat
0: Luzi jetzt auch ja. in ihrer Wohnung,
1: Toplader. Und, Top und den haben wir bei uns in der Küche eingefügt äh, äh, in der Küchenzeile,
0: was natürlich auch bescheuert war, weil du da nichts
1: draufstellen konntest. Aber, und wir haben auch noch den Boden damit kaputt gemacht, weil du musstest die, die immer.
0: ja immer so krass. Ja, ab.
1: und jetzt fällt mir wieder ein, wir hatten die Arbeitsplatte da drüber gemacht. Also wir haben quasi die Arbeitsplatte und der Toplader stand da drunter, wir mussten Ach den so. immer
0: vorziehen. Das voll praktisch.
1: Ja, aber durch diese Räder hat das immer unten alles, also es hatte halt Rollen. Ach so. Und dann hat das aber immer unten drunter den Boden aufgeschabt, ne? Also nachdem wir da, das kann ich weiß gar nicht, wie lange haben wir da gewohnt, drei Jahre oder so, sah die Stelle <lacht> nicht so gut aus da mehr an der. Oh Gott, vorher hatte ich nie Waschmaschine also jetzt äh, in dieser Wohnung, die wir gerade da bestücken
0: ist auch keine Waschmaschine das heißt, dann kommt sie hierher zum
1: Waschmaschine das denke ich, also so ich habe gesagt, hier, jetzt, die, ich sag die blauen Ikea-Taschen die haben sich bewährt, nimm die mal mit <lacht> also noch ist sie ja gar nicht da noch ist sie nicht ausgezogen Achso, das gleich... heißt, sie
0: hat auch noch gar nicht die erste Nacht da verbracht nee,
1: also sie hat jetzt äh, wollte sie eigentlich längst, aber dann hat die Heizung nicht funktioniert das war mhm. schon mal das erste Ding und dann äh, war leider das äh, äh, die Toilette der Spülkasten irgendwie undicht. Das lief da immer. Mhm. Also immer, wenn du gespült hast, stand dann halt hinterher unten eine Soße. okay. Und ähm, es gab kein heißes Wasser in der Küche, was natürlich jetzt nicht so, also im Bad hat das heiße Wasser funktioniert, aber in der Küche funktioniert es immer noch
0: nicht. Und sie hat wahrscheinlich auch keine Geschirrspülmaschine. Nee. Das heißt, sie müsste dann mit kaltem Wasser. Genau, also ich meine, gut, der könnte sie immer noch mit dem Wasserkocher Wasser kochen. oder so. Das ich musste ja damals in meiner Wohnung im Bad abwaschen. Hm, hatte, ich hatte ich auch? auch hatte mal. keine Spüle. Ja, auch schön. Also ich hatte gar keine Küche. Ich hatte nur einen zwei platten auf dem Kühlschrank im Flur stehen. Das war ah. meine Küche.
1: Sehr schön. Nee, auf jeden Fall so. Und jetzt ist sie gerade dabei. Also diese, die Küchenmöbel sind auf jeden Fall schon mal da. Wir müssen natürlich jetzt noch die Löcher im Bad wieder zuspatteln. Ups. Und äh, ich hoffe, sie ich hat sich... keine Fliese getroffen. Nein, nein, nein. Gott sei Dank. Und ähm, sie hat einen Schreibtisch sich bei Ebay-Kleinanzeigen geschossen. Weil das Ding ist, sie hat ja hier zu Hause, das ist mein alter Schreibtisch... Und auch mein alter Kleiderschrank, und das sind beides quasi Antiquitäten sozusagen vom Alter her, die kannst du nicht unendlich oft transportieren und auch nicht auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. So, Das geht halt nicht, wo ich gesagt habe. Und sie also ja der, hier auch
0: ganz oben, dann allein genau, die Treppen hier. Dann habe ich gesagt,
1: nee, also ganz ehrlich, der Kleiderschrank und der, und der Schreibtisch, die bleiben hier stehen. Abgesehen davon, dass ich mich ein bisschen darauf freue, dass ich diesen Schreibtisch wieder äh, selber benutzen werde können. Aber ähm, dann hat sie sich im Grunde so einen ähnlichen, das ist so ein, weißt du, so ein Gründerzeitding mit so
0: Rollschränken
1: äh, mhm. rechts und links und so einer grünen, eingelassenen...
0: Linoleum arbeitsplatte Ja, ja, genau,
1: oben drin. Cool. Das ist halt mein Alter. Und mehr oder weniger genauso einen hat sie sich so.
0: hat sie jetzt für wieder?
1: 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen bei irgendwelchen Leuten in Schöneberg gekauft. Und dann haben wir an dem Tag, als wir den, da hatten wir hier so einen Miles... Äh, also ein Sprinter. Sprinter. Und dann haben wir irgendwie die äh, Ikea-Sachen, die Küchensachen und äh, den Kühlschrank, den wir gekauft hatten und so so einen kleinen, das haben wir alles aufgeladen und während wir dann, also sie und ich und noch äh, meine, mein, meine beiden Patenkinder quasi, die Mädels, ähm, da geputzt und Schränke zusammengeschraubt und so haben, sind halt Mann und äh, Sohn und der Patensohn, die sind los mit dem Ding und haben diesen Schreibtisch abgeholt und dann da in den fünften Stock hochgeschleift. Oh Gott. Das war auch der Kommentar. Hast auch dann. nicht in den Aufzug. Nee, der Aufzug ist so ein kleiner mit so einer Falltür. Da kannst Ach du so. mit zwei Leuten drin stehen. Das kannst du vielleicht eine Einkaufstüte ja. mitnehmen. Oh, genau, das
0: hätte ich auch so gerne. Eine ich Falltür ganz kleiner Aufzug reichen. <lacht> ja. Ich hasse ja nichts mehr als immer in diesen fünften Stock, wo ja unsere Küche ist, so zu latschen mhm. mit dem ganzen Kladderadern. Also hier
1: ist äh, bis zum vierten Stock geht dieser. Also Achso, nee, muss ich die letzte eh immer. Ja, ja, gut, das gut aber halt das, ist ja, das ist ja wie in den ersten Stock ja, ja, hochsteigen, genau, das, das, das geht schön. ja. Und jedenfalls haben die diesen Schreibstock hochgeschleift. Schön. Und dann meinte der... Pivot. <lacht> das ist ja keine
0: Friends-Guckerin. Nee.
1: <lacht> aber die Szene ist mir trotzdem im Begriff. Sofa. Ja. Ja, im Treppenhaus. Ja. Und dann hat äh, hier Patensohn hat dann gesagt... Also du ziehst hier nie wieder aus. Oder wenn du ausziehst, hacken wir das Ding hier oben in Stück.
0: <lacht> ja. Oder sie schenkt das den Nachmietern. Ja, ja, genau. Also aber das ist bis jetzt alles,
1: was an Möbeln drin ist. Also jetzt, ähm,
0: Und ein Bett gibt es auch noch nicht, oder Ein Wie? Bett gibt es jetzt, aber das ist noch nicht
1: zusammengebaut. Das steht da auch. Ah ja, weil letztes äh,
0: Mal, als ich hier äh, wegging, da kam noch gerade ihre Matratze an.
1: Genau, die Matratze steht <lacht> auch noch hier. Und die äh, genau, die muss dann jetzt noch irgendwie rüber. Und dann hat sie jetzt mal. Ach so, unten Küchentisch hat sie schon. Ah ja. Den gab es auch bei IKEA. Das war auch ein bisschen äh, umständlich, den zusammenzuschrauben, weil der ist nämlich ausziehbar. Mhm. Aber das zusammenzubauen war irgendwie ein bisschen, war nicht das so war intuitiv. Ja, genau. <lacht> Äh, genau. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also sie ist jetzt eigentlich total entschlossen, dass das diese Woche äh, über die Bühne geht. Aber es ist natürlich auch nicht so, wie wenn du eine von einer Stadt in die andere ziehst, wo du halt einen Transporter voll machst und nimmst alles mit. Oder du musst eine Wohnung verlassen, weil mhm. da jemand anders einziehen wird. Sondern hier ist es halt so, dass sie sagt, ach, ich kann jetzt auch erstmal mit dem Koffer losgehen. Oder mit zwei Bücherkisten, das kriege ich im Pkw und dann gucke ich, also so, dann komme ich nochmal wieder und hole den Rest und so.
0: Das ist halt ja. alles nicht so. Bei uns war das damals so, als Luzi ausgezogen ist, die war so heiß da drauf, in um diese neue Wohnung zu ziehen. Und die hatte dann nämlich auch eine neue Matratze bekommen und die haben wir direkt in die neue Wohnung liefern lassen. Das mhm. heißt, die war schon mal da. Und dann ähm, hatte sie sich auch schon so ein paar Möbelstücke auf Ebay-Kleinanzeigen zusammengekauft, die, die ich dann immer mit ihr zusammen abgeholt habe. Und dann haben wir die auch direkt dahin, weil sie hat nämlich auch einen Aufzug. Die mhm. wohnt ja auch im fünften Stock, aber mit Aufzug. Und bevor wir das bei uns im fünften Stock hochtragen. Und dann wieder und runter. Und dann wieder runter und dann nochmal im fünften dann haben wir gesagt, nee, nee, direkt in die Wohnung. Und dann hatte sie da also schon irgendwie einen Teppich, eine Matratze und einen Küchentisch und ein paar Stühlen. Und ansonsten aber gar nichts. Aber dann hat sie da schon übernachtet. Und dann hat, hat Mia da sogar auch mit ihr einmal übernachtet. Da habe ich letztens noch Fotos gefunden. Da haben wir noch so Fotos gemacht, wie die beiden, wie die Bekloppten auf dieser Matratze rumspringen und sich freuen, dass jetzt die Wohnung fertig renoviert ist. Die haben ja da wochenlang ich renoviert sagen, ich damals. erinnere mich. Das hat ja ewig... Das war ja während des Lockdowns. Das war... Das war eigentlich super, dass sie diese Aufgabe hatten, weil man mhm. konnte ja nichts unternehmen. Ja, das stimmt. Und dann okay. haben sie sich da irgendwie immer mit zwei, maximal zwei Freundinnen getroffen. Man durfte ja da irgendwie, gab es ja so Beschränkungen, mit mhm. wie vielen Personen man sich treffen darf. Ja, irgendwie zwei Haushalte. Da, da, da. Genau, und irgendwie sie waren dann ja offiziell ein, ein Haushalt. Haushalt. <lacht> genau. Und dann hatten sie irgendwie noch zwei Freundinnen, die auch in der WG gewohnt haben. Die haben dann da immer geholfen, Tapeten abkratzen und streichen und so. Ach Gott, das ist ja Und alles. damals musste man da ja noch klick- und collect-mäßig seine Sachen Stimmt. im Baumarkt bestellen. Ja. Gott, das war alles sehr mühsam dadurch. Ja. Aber dann war die auch, glaube ich, durch diesen Lockdown so heiß darauf, jetzt mal was anderes zu sehen, mhm. was sie dann gesagt hat, haben, gesagt haben, bevor wir überhaupt offiziell diesen Umzug erledigt hatten. Ich schlafe schon mal hier. Mhm. Und dann haben wir aber auch irgendwann so einen Sprinter genommen sind mhm. da mit dem ganzen Kram. Ah nee, gar nicht wahr. Ich hatte gar keinen Sprinter, sondern ich hatte damals gerade dieses große Bauprojekt mit diesen ganzen Wohnungen in Marzahn. Mhm. Und einer der Käufer, der hatte so ein Blitzumzug-Ding. Und der hat dann irgendwann, weil der so happy war mit meiner Arbeit, hat er zu ihm gesagt, wenn Sie irgendwann mal Hilfe braucht bei einem Umzug oder so. Und dann habe ich den gefragt und der hat es dann kostenlos gemacht. Ach, geil. Da mussten wir den Jungs nur ein Trinkgeld geben und der, dann haben da irgendwie so drei Jungs den ganzen Kram von uns aus dem fünften runter, oder aus dem vierten ist ja ihr Zimmer, zu ihr hoch, weil da passte nämlich auch nicht alles in den Aufzug. Mhm. So die Kleidersch der Kleiderschrank und so. Ja, aber die ist, die ist ja jetzt schon fast drei Jahre das ist echt Wahnsinn. da drin.
1: Sag mal, also jetzt mal so von, von äh, quasi Freshman mit dieser Erfahrung zu ja. erfahrener äh, äh, Empty-Nesterin quasi, <lacht> Half-Empty-Nest, ähm, in derselben Stadt ausgezogen. ne mhm. Die ist doch immer noch relativ
0: viel bei euch, oder nicht? die ist Ja, was ist weniger geworden. Am Anfang ja. war sie wirklich ständig da, aber bei ihr ist es natürlich auch so, dass sie immer noch total oft einfach in unserem Stadtteil ist, weil viele ihrer Freundinnen da wohnen. Mhm. Dann hat sie ja auch immer Baby gesittet bei einer Familie oder macht sie immer noch. Die wohnen bei uns in der Parallelstraße mhm. und da ist sie zwei, drei Tage die Woche. Im Moment gerade nicht, weil sie gerade ihre Bachelorarbeit schreibt, aber sonst ist sie da so mhm. zwei, drei Nachmittage die Woche. Und kam dann häufig danach zu uns zum Abendessen. Mhm. Und jetzt hat sie ja einen Freund, der wohnt ja nur irgendwie, weiß nicht, 300 Meter Luftlinie von uns entfernt. Deswegen ist sie jetzt auch wieder viel da. Aber dann schläft sie jetzt natürlich nicht mehr bei uns, mhm. sondern bei ihm. Also übernachtet hat sie jetzt schon echt lange nicht mehr bei uns. Und am Anfang hat sie schon so eine einmal die Woche oder so bei uns noch übernachtet, weil sie dann eben auch häufig bei uns ausgegangen ist, mhm. weil ihre Freundinnen da alle wohnen. Aber hat sie wirklich so all
1: ihren Kram mitgenommen? Weil ich das sind so Fragen, die ich mir gerade stelle, nee. weil in die Bude passt ja gar nicht alles rein. Also so, das ist auch gar nicht, glaube ich, jetzt irgendwie so der... Und weil wir haben jetzt diese Gespräche, dass zum Beispiel dann mein Sohn sagt, ah cool, du ziehst aus, ich krieg dein Zimmer. Weißt du, so Gespräche. Mhm. Und ich dann schon, ich habe direkt schon gesagt, es läuft nicht, weil ähm, ich krieg das Zimmer. Nein, quasi. <lacht>
0: Nein, aber... Äh, ähm, ganz uneigennützig. Wie <lacht> war das noch genau. mit der Sauerstoffmaske? Ne? Ja, genau. Also, ja. Mhm. Ja, du, Wir hatten ja bei uns quasi schon vorbereitend auf den Auszug die Zimmer getauscht. Ah ja, stimmt. hatte hatte ja schon getauscht. Erst hatte Lucia das große Zimmer und Mia das kleine immer, das winzig, was ja wirklich winzig klein ist. Es hat ja gerade mal eben so 10 Quadratmeter, das ist halt nur so ein Schlauch. Mhm. Und also 2 Meter breit, 5 Meter lang. Kannst du auch nicht viel mitmachen. Das ist ja jetzt mein Arbeitszimmer. Und das hatten wir schon vorher getauscht äh, irgendwann in den Sommerferien nach ihrem Abi. Und äh, somit war sie schon so ein bisschen, hatte sie auch einen Anreiz, sich eine Wohnung zu suchen, weil sie das eh schon alles nicht so toll fand, in diesem kleinen Zimmer mit ihrem ganzen Kram. Mhm. Und als sie dann ausgezogen ist, hat sie ihren Kleiderschrank dagelassen. Mhm. Also wir, das war halt so ein großer Pax, weißt du, so ein mhm. einen Meter breiter. Und ihr Bücherregal, wo auch noch ganz viele Bücher, weißt du, ihre ganze mhm. Jugend, und kinder yeah. ist da drin und so ein bisschen so Tüdelkram. Und äh, dann haben wir hatten wir noch irgendwo anders einen Packs der war fast leer im Haus stehen, den hat sie dann mitgenommen statt mhm. dem, der in ihrem Zimmer steht. Und sie hat immer auch noch ein paar Klamotten bei uns, wenn sie mal spontan übernachten will mhm. und eben diese ganzen Sachen aus der Grundschule, weißt du, diese, was mhm, man halt genau. so aufhebt, so. Bilder und Fotos ja, ja. und Aber halt auch Bücher, ne? Also ich habe das jetzt auch
1: geguckt, weil sie jetzt überlegt hat, wie macht sie das mit Bücherregal? Ja, nein, vielleicht was für eins, also irgendwie so mhm. und sie im Moment tendiert sie dazu, dass sie und sie hat halt hier so diese klassischen Billys, ne? Von ja. Und ähm, die sind noch von meiner Mutter. Also meine Mutter hatte ihr ganzes Arbeitszimmer. Also die will man jetzt auch nicht unbedingt nochmal nicht nochmal auseinanderbauen. Also ich habe schon gesagt, die bleiben da auf jeden Fall stehen. Die kosten stehen. Auch fast nichts. Die kosten Bellies. fast nichts. So, und jetzt ist sie aber auch so, dass sie sagt, sie würde vielleicht lieber sich so offene Böden machen und dass sie da, die ein bisschen tiefer sind, wo sie halt auch noch was anderes reinstellen kann als mhm. Bücher, vielleicht auch ihren Plattenspieler und eine Pflanze und keine ja, Ahnung so. Und ähm, dann jetzt im Moment habe ich aber so das Gefühl, das geht so ein bisschen in Richtung, sie lässt alles hier so, wie es ist. Das Bett bleibt ja auch hier, Das ne? Bett bleibt nämlich auch hier, ganz genau. Wobei, das finde ich ganz gut. Ich hätte eh ein Bett angeschafft wieder für das Zimmer. Ja. Damit da oben auch mal jemand schlafen kann. Das Ja, auch nicht nur unbedingt als Gästezimmer. Wir haben ja immer, das ist ja das oberste Zimmer im Haus. Mhm. Und das Durchgangszimmer, wenn man auf den Balkon bzw. auf die Dachterrasse will. Und das war halt immer ein Streitpunkt. Seit die Kinder alle so, also sie als sie nur Teenie war, war es komplett unkompliziert. Aber sobald dann irgendwie die anderen beiden jetzt auch mal gesagt haben, ah ja, wir wollen irgendwie mit Freunden auf der Dachterrasse mal. Ach so, dann mussten die dann immer bei ihr nochmal durch. Und dann gab es immer Diskussionen, so, nee, ich will nicht, dass ihr hier durchklatscht und dann muss ich extra aufräumen. Dann, Moment, so ja, ich erinnere mich das noch, das ich habe das
0: Zimmer irgendwann mal geplant, da wäre sogar genau. so ein Vorhang dann extra eingeplant genau. um ihr Bett herum.
1: Das war, hat sie auch lange genutzt und dann war irgendwann nicht mehr. Dann hat sie ihr Bett ja umgestellt. Ähm... Und dann haben wir den Vorhang auch abgenommen. Ich habe den immer noch und die Schiene ist ja auch immer noch an der Decke, weil ich jetzt auch überlegt habe, wer weiß, was wir damit mal machen mit dem ja. Zimmer. Es ist ja nicht schlecht, wenn man diese Möglichkeit irgendwie hat. Aber ich finde es halt auch ganz gut, ein Zimmer zu haben, wo man sagt, okay, und jetzt hat hier jemand Besuch und muss nicht, dann muss nicht jemand auf einer Matratze auf dem Boden schlafen. Jetzt zum Beispiel bei der Jüngsten im Zimmer, die hat ja kein Ausziehbett oder irgendwas. Mm. Sondern da kann man auch mal sagen, okay, die, die sind da oben. Oder ja. ihr seid mal, ist ja auch, ne, die sind ja jetzt auch nicht mehr so klein. Keine Ahnung, dass die da irgendwie mal, wenn da mal eine Freundin oder so übernachtet, dass die da mal ausweichen können. Insofern finde ich es nicht so schlimm, dass das Bett da stehen bleibt. Ich finde
0: auch immer, also ich, für mich war immer wichtig, dass wir auch immer noch einen Schlafplatz genau. haben. Also wir haben ja dann, in, das Zimmer ist ja jetzt mein Arbeitszimmer, aber da ist eben auch ein Bett, ein Einzelbett wo äh, Luzi schlafen kann, wenn sie möchte, weil ich wollte nicht, dass das irgendwie so provisorisch nur mm. ist und dass sie das Gefühl hat, sie kann nicht mehr bei uns übernachten. Es mm. ist ja immer noch ihr Zuhause auch. Genau,
1: also das, denke ich,
0: ist halt gerade so ein bisschen die Herausforderung. Ich kann mich da gut dran
1: erinnern, als ich ausgezogen bin, dass ich, aber da war das ja auch so, ich war ja nicht in derselben Stadt. Mm. Ich bin natürlich dann zum Beispiel in Semesterferien zu Hause gewesen. Ja, ich
0: auch. Wochenlang. Und ich habe hab ja immer noch mein Zimmer in, bei meinen Eltern im Haus. Ja? Wie lustig. <lacht> also was heißt, meine Mutter nutzt das natürlich inzwischen. Die haben da jetzt auch die ganze eine Wand, ist Schrankwand, wo sie irgendwie noch äh, Kleidung und was weiß ich nicht untergebracht hat. Aber ich, da steht immer noch mein Bett. Ich möchte nicht wissen, wie viele Milben in dieser Matratze sind. Das habe ich gekriegt, da war ich 13. Oh, wow. <lacht> das steht da immer noch. Aber es sieht echt noch super aus. Mhm. Und ähm, so ein 1 Meter breites Pi 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 Jugendbett mit mhm. Bettkasten ist das. Und da steht halt, bis vor kurzem stand da auch noch mein Schreibtisch, den ich als Kind hatte. Das haben sie jetzt aber gerade in einen höhenverstellbaren Schreibtisch ausgetauscht. Aber im Grunde ist es noch genauso von der Aufteilung, mhm. und so wie als ich da ausgezogen bin. es fühlt sich auch irgendwie immer noch an wie das mein Zimmer. Also
1: meine Mutter hat auch ganz spät, das frage ich mich nämlich gerade, wie das bei uns war. Also als ich ausgezogen bin, bin ich immer noch sehr viel hin und her gegangen und mein Zimmer blieb im Grunde unberührt von meinem Auszug so. Ich habe halt, genau wie du gerade gesagt hast, meine ganzen Kinder- und Jugendbücher sind stehen geblieben, die Poster waren noch an der Wand, mein Kleiderschrank stand da noch, weil ich den das, gar nicht mitnehmen konnte.
0: Nicht mehr, ja.
1: Und ähm, das war noch relativ lange so, weil ich halt ständig mhm. noch nach Hause kam und da Semesterferien, wochenlang, keine Ahnung was, irgendwie gehaust habe. Ich habe auch oft in Semesterferien tatsächlich in meiner Heimatstadt gejobbt. Also so gar nicht in Bonn, wo ich studiert habe, sondern halt dann eben in Koblenz. Äh, mhm. Und dann habe ich auch natürlich da gewohnt. Ja. Und dann erst viel später, als mein Bruder ist dann ausgezogen, aber auch Jahre später, also bestimmt zwei, drei, drei Jahre nach mir oder so. Ungefähr, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hat meine Mutter erst angefangen, irgendwie umzustrukturieren mhm. im Haus. Und meine Schwester ist noch mal im Haus, hat noch mal gewechselt und dann hat sie ihr Schlafzimmer verlegt und so, also dann hat sich das alles so ein bisschen, ja. mein ehemaliges Zimmer war dann irgendwann ihr Schlafzimmer und äh, das Zimmer meines Bruders war dann ihr Arbeitszimmer, also die ist quasi mit ihren Zimmern eine Etage runtergegangen mhm. und hat dann oben ähm, war dann meine Schwester und in dem Schlafzimmer da war dann das Gäste, also da haben wir dann auch übernachtet, wenn wir dann kamen, später mit Kind und, kind Kegel. und Kegel und so aber es hat viele Jahre gedauert, bis sie quasi das Haus so nochmal umstrukturiert hat, eigentlich auf ihre Bedürfnisse, die ja dann da hauptsächlich alleine noch gewohnt hat. Ne? Mhm. Also, gut, meine Schwester, die ist ja wesentlich jünger, die kam dann auch immer noch. Ja, ich habe mir ja auch,
0: meine Schwester und ich haben auch damals kurz bevor ich ausgezogen bin, die Zimmer getauscht. Mhm. Ich hatte auch ein Riesenzimmer vorher und sie ein ganz kleines und das haben wir dann äh, getauscht und. Deswegen, das, mein Zimmer, in dem ich sozusagen meine Jugend verbracht habe, gab es eh nicht mehr, sondern ich war da mit meinem ganzen Kram, mit dem, was noch übrig geblieben ist, in dieses kleine Zimmer gezogen und den Rest hatte ich dann mitgenommen zum Studium. Aber ich hatte trotzdem auch in den Semester, weil mein Freund, der kam auch aus Oldenburg und wir studierten aber beide, er in Freiburg, ich in Frankfurt und wir haben uns dann häufig in den Semesterferien in Oldenburg mhm. aufgehalten und dann war ich da auch immer bei mir in diesem Zimmerchen, was jetzt eben immer noch fast genauso ist. Aber die Poster hängen dann nicht mehr. Das war natürlich dann auch irgendwann nicht mehr. So da klar. hing immer dieser ähm, der Kuss, weißt du, der von dieses Klink von nicht. Robert Duaneau, dieses schwarz-weiß Foto mit dem Pärchen mhm. vor dem von dem das hatte ich auch hängen? Hotel de Ville mhm. in Paris, mhm. wo später viel
1: später die Diskussion entstand, dass das ein unfreiwilliger Kuss ja, gewesen genau. war, genau. Also ich das ohne Konzent mhm, genau. aber ich frage mich halt so also ich bin echt sehr gespannt mich hat jetzt gerade auch eine Freundin gefragt wie ich das finden würde dass jetzt die Erste das Nest verlässt sozusagen und im Moment empfinde ich das gar nicht als so äh, für mich als so einschneidend für sie natürlich so sie ist noch nicht weg das stimmt aber irgendwie habe ich so das Gefühl vielleicht weil ich so dieses aus der Stadt wegziehen nicht weil das nicht so ist ja ich bin mal gespannt, wie das ist. Also die Jüngste ist total unglücklich. Die findet es ganz schlimm, dass ihre Großschwester auszieht. Ähm, die versucht sich die ganze Zeit schon mit irgendwelchen ähm, Plänen, die sie fast für die Zeit irgendwie zu, äh, weiß ich nicht, aufzuhellen. Und hat ihr jetzt zum Geburtstag zum Beispiel so zwei schöne Teetassen geschenkt und ja, wenn ich dann bei dir übernachte und wir trinken immer Tee zusammen, weil die das jetzt auch abends immer machen, das ist so ein Abendritual von denen, dass sie Ach sich so, abends einen oh, Tee Mensch. machen. So. Oder dass sie dann sagt, ja, ich habe schon geguckt, wie ich mit der S-Bahn da hinkomme und so. Ja. Also für die ist es glaube ich, echt, ich weiß nicht, mein Sohn, ich weiß nicht, ob der das so, wie Kerle manchmal so sind, ne der merkt das dann, wenn es so ist. Wahrscheinlich. Also der hat, aber der ist auch, glaube ich, nicht ich, so. Ich weiß, ehrlich gesagt,
0: gar nicht mehr genau, wie das bei Meinen war. Also, ich weiß, dass das äh, am Anfang wollte Mia dann auch ganz oft bei Lucy sein mhm. und, und da helfen und da übernachten und so. Luzi wollte das dann gar nicht so gerne, weil die. so also mit dem helfen, mhm. okay, aber mit dem Übernachten natürlich dann eher nicht. Mal schon, aber mh, nee, heute passt gerade nicht so. Mhm. Und jetzt hat sie dann jetzt schon häufiger gesagt, ja, Mia, die besucht mich ja überhaupt nie. Weil, also irgendwie, mhm. die, das ist natürlich auch in einem Stadtteil, wo Mia sonst nichts zu tun hat und das ist jetzt der Cottbusser Tor, was irgendwie auch echt eine eklige U-Bahn-Station ist, wo man jetzt nicht unbedingt mhm. so gerne sein möchte. Und da Lucia sowieso ständig bei uns vorbeikommt, ist wahrscheinlich die Notwendigkeit auch nicht so. Ja, ja, da. genau. Aber das hat sie schon mal öfter angemeldet, dass ihre kleine Schwester sich ruhig öfter mal blicken lassen könnte bei ihr. Mhm. Aber ansonsten kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, ob die da so drunter gelitten hat. Ich glaube, die war irgendwie mit ihrem eigenen Kram beschäftigt mhm. zu der Zeit.
1: Ist ja auch immer so eine Frage. Also die haben halt gerade auch so eine echt innige Phase. Das wäre vor einem Jahr oder zwei Jahren anders gewesen. Hat ja, doch. Nee, Wie viele nicht, Jahre sind Zeit? die
0: auseinander? Sechs. Ah ja, ja, meine fünf. Also ungefähr mhm.
1: so ähnlich. Und das ist natürlich viel und war immer viel eigentlich. Und es ist gerade so dabei, sich so zu nivellieren so ein bisschen, ne, weil die kleine ist sehr hm, weiß nicht ob es auch daran liegt dass sie halt auch einfach die kleine ist von dreien und einfach ganz viel mitkriegt bei ihren ist Geschwistern von den großen. genau sehr ähm, reif für ja, genau ja, das ist ich sie glaube ich, ich auch so. und äh, das glaube ich so und dann glaube ich ist da so viel also die geht ja auch mit ganz vielen von ihren Themen ähm, zusätzlich dazu dass sie mit mir spricht und natürlich spricht sie nicht über alles mit mir geht es ja auch viel zu ihrer Schwester. Ich glaube, das ist auch so was, was dann... Und die haben so eine, auch so eine ganz große körperliche Nähe. Mhm. Die kleben total viel an... Also nicht immer beide gleichwillig. Das, <lacht> das unterscheidet sich je nach Stimmung sehr. Wer da gerade irgendwie mehr kleben will und wer nicht so. Aber ähm, ja, das ist schon eine sehr enge... Beziehung gerade, ich bin mal gespannt und zwischen, zum Beispiel, da muss ich natürlich auch mal dran denken, meine Schwester und ich, wir sind ja neun Jahre auseinander und als ich ausgezogen bin, die ist ja richtig ausgeflippt, die hat ja richtig getobt, die fand das ganz schön. Meine schlimm. war
0: richtig krank, die oh ist Gott. Ja, wir sind ja fast 13 Jahre auseinander. Ja, die hatte richtig Liebeskummer. Oh nein. Immer wenn dann irgendwie mein derzeitiges Lieblingslied im Radio lief, ist die in Tränen ausgebrochen. Oh
1: nein, ja. Oh nee, so schlimm war das <lacht> gleich ja, in meiner Schwester die war nicht. Und auch noch, die war zweite Klasse als ich. Ja, Klasse. aber ja. ja. Naja, meine war, die war, glaube ich, so zehn, mhm. ungefähr. Elf. Zehn, elf so. Und die hat dann, aber die war dann schon groß genug irgendwann, also nicht sofort, aber meine Mutter hat die in Koblenz in Zug gesetzt. Dann ist die zu mir nach Bonn gekommen am Wochenende, habe ich die abgeholt dann war die bei mir so, ne? Und dann war natürlich, das war so ein bisschen wie halt, wenn so ein Kind zu Besuch kommt. Ja. Eigentlich wie so, ein, wie so ein, wie so eine, wie soll ich mal sagen, wie so ein Scheidungskind, was so hin und her geht mit dem Teddy unterm Arm, weil die war halt noch so jung. Ja. Sie also kam ja nicht zum Party machen
0: also nee, später, später dann, dann schon. Muss man aber ganz anderes Programm machen. Genau, Meine Schwester Kino hat mich gegangen. auch mal in Frankfurt besucht, ja. immer im Zoo ja, und solche genau. Sachen. Ja. Ja, und in Im
1: Palmgarten. Ja. ja, ich bin auch mit ihr ins Kino und dann hat sie bei mir übernachtet. und dann, Da war ich dann schon in der WG, und dann war sie einmal, das werde ich nie vergessen, haben wir, wir haben immer ziemlich viele Partys gefeiert in der WG-Zeit. Wir haben da zu viert gewohnt und eine riesige Wohnung, riesige Altbauwohnung. Sehr also ja, zum äh, Ärger unserer Nachbarn haben wir da viel gefeiert. Und ähm, Ich glaube, die dann, war auch schon
0: häufiger Gegenstand, dieses Podcasts, ja, diese kann WG. Sein. Das war
1: echt äh, eine, eine schöne, eine wilde Zeit. Und dann hat sie mich besucht und wir hatten wieder so eine von diesen WG-Partys. Und dann hatte eine meiner Mitbewohnerinnen, diese ekelige Schlammbohle gemacht, kannst du dich daran erinnern, das machte nee. man in den 90ern, es war so eine Mischung aus Wodka und Sekt, dann war da irgendwie so in Wodka eingelegte Kirschen und so drin und dann kam da Vanilleeis rein. I. Das schwamm dann auch so schaumig oben drauf, das war wie ein monster Zum Glück ich das überhaupt nicht.
0: Also
1: Schlammbohle. Google it. <lacht> Schlamm eklig. Ja so ich weiß gar nicht, ob das Rezept so richtig ist. So wurde das jedenfalls, habe ich das irgendwie ja. mitgekriegt. Und dann hat, die, hat irgendjemand meiner Schwester dieses Zeug, da war die zwölf oder so. Oh, schön. Dieses Zeug gegeben. Und diese, für die war das war dies, wie Dessert, weißt du, so ja, Vanille, Amerika. Eis und Kirschen. Und ich so. Äh, so, <lacht> so, Sachen, so Sachen sind natürlich dann auch passiert.
0: Ups. Da hatte ich dann auch irgendwie kurz, habe ich da mal kurz rumgestresst. <lacht> Ja, aber für mich war das, als, als Lucy dann endgültig, also als dieser Sprinter quasi rübergefahren war mit ihrem ganzen Kram. Und dann mhm. kam ich zurück und dann war in ihrem vorherigen Zimmer eben nur noch dieser Kleiderschrank und mhm. ein Bücherregal und sonst nichts. Und das muss ich sagen, war, als ich dann nach Hause kam, erinnere mhm. ich mich noch, wie ich da in dieses Zimmer geguckt habe. Und da musste ich dann erstmal eine Strophe heulen, mhm. weil schon echt, fand ich schon doof irgendwie. Dann habe ich das Zimmer auch erstmal zugemacht und bin da ein paar Tage nicht mehr reingegangen. Weil ich, genau
1: ja, das, so, ich bin mal oh. gespannt, wie ich das finde. Ich kann mir das gerade. Ich bin da noch nicht emotional. Das merke ich auch, dass ich so. Also wenn dann so andere Menschen zu mir sagen, und wie findest du das denn jetzt? Dann denke ich immer so, was wollt ihr denn jetzt von mir? Weiß ich nicht. Also es ist so. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin irgendwie emotional. Ich freue mich gerade für Sie. Ich habe eher das Gefühl, dass ich Sie so ein bisschen. Also ich finde es gerade schön, dass sie ja. da so sich so einrichtet und wie sie das so macht und so und irgendwie weiß ich nicht. Ich bin noch nicht bei meinen eigenen Gefühlen, glaube ich, angekommen, wie ich das finde. Ja, es ist ja auch so auf Raten,
0: dadurch, dass sie jetzt ja, ja sich genau, Zeit das lässt stimmt. und ja. sie wird sicherlich auch häufig hier sein. Ja, das denke ich vor. auch. Ich meine, es ist natürlich für sie dann näher von ihrer Wohnung in die Uni. Ja, Gott sei Dank. Auf Aber jeden am Fall. Wochenende kommt sie dann bestimmt auch gerne wieder hierher.
1: Ja, ich bin mal Spannend. gespannt, wie das wird. Also ich habe ja gerade unsere von unseren äh, engen Freunden aus unserer Bonner Zeit zum zweiten Mal eine Tochter hier für äh, eine gewisse Zeit beherbergt, die jetzt ja auch studiert. Also die große, Aber die ist jetzt auch ausgezogen, ne? Die ist jetzt auch, die ist jetzt gerade letzte Woche in ihr WG-Zimmer, was sie jetzt hat.
0: Also hast du ja quasi zwei Kinder. Genau. Und verloren. Äh, ja <lacht>
1: genau und das ist schon, ich bin mal gespannt, wie das dann wird von der Dynamik, weil das war jetzt hier wirklich seit Semesterbeginn, also erst waren die ständig zusammen auf irgendwelchen Ersti-Partys, wobei die hier studiert an der HU und äh, meine ja an der FU, aber diese ganzen Ersti-Partys sind ja stadtweit dieselben. Mhm.
0: Die gab es ja bei, äh, bei Luzi gar nicht, weil das war ja mit Corona alles. Ah ja.
1: Genau. Ja. ja, und dann waren die halt immer ganz viel unterwegs und dann die äh, äh, unser Bonner Gastkind ist äh, liiert mit dem wiederum Sohn von anderen engen Freunden hier der auch unser Patensohn ist und die der war dann auch immer hier der studiert in Potsdam dann war das natürlich wenn er seine Freundin sehen wollte klar fährt er dann nicht mehr nach Hause dann kam ich Ach, dann wohnte der auch noch der mit, war dann ne? auch oft hier dann immer meine Freundin immer oh Gott ist der schon wieder bei euch so. ich sagte ja ich habe heute morgen die Schuhe
0: unten gesehen ich glaube der ist noch da das ist so lustig, dass die nun ausgerechnet zusammen sind. Ne? Ja, das Für ist wirklich lustig. engen Freundin, ja, die Kinder. Genau. ja die ja ja über äh, euch, über dich kann ja, ja, na klar haben,
1: ne? Ja, ja, und klar. Und die haben halt äh, äh, beide, also die äh, beiden großen, die beiden jeweils ältesten Töchter, sind beide meine Patentöchter. Und die beiden, also der Sohn von den Berlinern ist quasi der mittlere, der ist so alt wie meine. Und dann die Kleine von den Bonnern ist ein Jahr jünger nochmal. Und... Ähm, Anderthalb,
0: keine Ahnung. Aber also das, sind auch, das sind auch deine Patenkinder oder nur die beiden. Ja, ja,
1: genau. Und die beiden großen sind meine Patenkinder ja. und der Sohn von unserem Berliner Freund ist der Patensohn von meinem Mann. Ach so. Okay. Und die jetzt hier gewohnt hat, die jüngere von den Bonner Mädchen, die ist eigentlich gar nicht unser Patenkind, wo sie immer sagt, das ist ja eine Unverschämtheit. Wieso also so sie
0: ausgerechnet
1: nicht <lacht> Ein Patenkind ist von uns. Wieso das irgendwie nicht hingehauen hat? Ich sagte, ja, musst du deine Eltern fragen. Muss ich deine Eltern beklagen? Nee, man kann sich da ja auch nicht aufdrehen. Nee, genau. Nee, und, <lacht> und aber ich habe jetzt immer schon gesagt, ich weiß ja auch, also ich, die hat jetzt ja wirklich seit Oktober hier gewohnt. Und das war schon eine sehr, um darauf zurückzukommen, eine sehr intensive und auch eine schöne Zeit. Und na, klar habe ich dann hier immer thermik. Aber das wird, das wird, glaube ich, schon ein großer äh, es wird schon nochmal sehr anders sein, so wenn das so wegfällt. Vielleicht ein
0: bisschen mehr Ruhe hier Ja, Obwohl, das finde ich ja, ganz immer noch schön. Zwei.
1: ja, ja, aber die haben natürlich eine andere Thermik. Also die sind ja eher so, also die Kleine ist ja sehr so kleine, ne? aber also auch fast 15, die Jüngste. So. Die ist ja auch sehr so, ähm, noch so in diesem Schule gehen. Also da ist noch nicht so viel dieses, also hier mit den ganzen äh, Erstis im Haus, war das ja ständig und mein Sohn, der ja auch jedes Wochenende, der ist ja viel auf Jück. So. Mhm. dann haben die hier nachts, bin ich nachts wach geworden, denke, was ist denn jetzt los, der Hund irgendwie plötzlich <lacht> ins Haus gerannt, dann haben die sich hier getroffen, wenn die alle nach Hause kamen, ja. ja. dann die oh. wurde, kam ich hier runter, dann war hier am nächsten Morgen ne,
0: Sandwich-Toaster,
1: oh, das kenne ich aber auch,
0: weiß ich nicht, was alles ist, uns ist ja so ätzend, dass die Treppe nach oben, also unsere Küche ist ja oben und dann die Treppe dahin, die führt quasi ja durch am unser Schlafzimmer, Zimmer. wir mhm. haben die ja da so umbaut und wenn man da im Bett liegt, das ist so laut, wenn man da, wenn jemand die Treppe mhm. hochgeht, dann bist du natürlich auch immer wach. Und dann, genau, dann Sandwich-Toster man mhm. dann auch gerne. Oder man muss dann noch irgendwie Tortellini essen, mhm. die fertigen, oder mhm. eine China-Suppe oder was auch immer. Ja, ja. das ist Also, das wird eine große Veränderung
1: auf jeden mhm. Fall. Dass diese, und natürlich werde ich nicht mehr, werde ich nicht traurig sein, wenn ich nachts nicht wach werde. Aber so dieses, also ich mag das schon. Ich bin ja auch so groß geworden. Ich hatte ja auch immer, bei uns war auch immer die Bude voll. So dieses, da konnte man immer Freunde, Freundinnen mitbringen. Und es waren irgendwie immer mehr Leute, als da eigentlich gemeldet waren in der Bude und so. Das <lacht> ist ja bei uns auch so. Und das, glaube ich, wird schon auf jeden Fall ganz anders. Da bin ich mal gespannt, mm. wie das wird. Aber bei dir ist es ja wirklich
0: jetzt auch noch, äh, du hast ja noch ein paar Jahre. Ich habe noch zwei, die noch hier. Genau. Ich, aber also ich habe ja auch schon so ein bisschen... Ich sehe dem Ganzen so ein bisschen mit Grauen entgegen. Ja, ja die macht ja jetzt Abi und dann, ich, also die wird zwar erst nächstes Jahr 18, deswegen mhm. kann sie ja vorher eh noch nicht ausziehen. Mhm. Mal gucken, was die so, wie das bei der Ja, wird, aber wie wenn schnell die, die dann die auf
1: die Idee kommt, irgendwie sowas zu machen wie sechs Monate Work and Travel, dann ist die auch erstmal weg. Dann ist die auch
0: erstmal weg mhm. dann sind wir kinderlos. Komisch. Ja,
1: komisch. komische Vorstellung. Und ich frage mich auch, das ist dann wieder die nächste Frage, die auf die ich gespannt, auf die Antwort auf, äh, gespannt erwarte wie sich das dann nochmal so auswirkt auf die eigenen Perspektiven. Ne? Mhm. Also so, wenn du nicht mehr die ganze Zeit um die Bedürfnisse von deinen Kindern äh, kreist oder noch nicht mal kreist, sondern die ständig irgendwie mit auf dem Schirm haben musst, Ne? Wie habe ich neulich gelesen? Du, äh, man ist immer nur so glücklich wie das traurigste oder das unglücklichste Kind, was du hast. Oh Gott. Und das stimmt ja irgendwie. Ne? Also so dieses, wenn du ein, wenn du, ich sage jetzt mal, Sorgenkind also ist ja gar nicht das Richtige, aber wenn Kinder haben immer irgendwelche Themen. Irgendeiner hat immer was. Ja, ja, klar. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sich das ja automatisch ein bisschen entfernt von dir, in dem Moment, wo das nicht mehr ständig in der Bude ist, ja, hast du das ja nicht mehr so nah an dir dran. Dann werden ja auch wieder Valenzen frei
0: für andere Ich habe das schon Dinge. das Gefühl bei uns jetzt, dass es mhm. schon viel, viel mehr, mehr so ist, dass man, also dadurch auch, dass wir häufig ja am Wochenende auch alleine rausfahren, weil keins der Kinder mehr mitkommen möchte, sind wir dann auch häufig die Wochenende ohne Kinder und, das, und dann ist Mia alleine zu Hause. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass eh schon sehr viel weniger geworden ist, mhm. was ich auch ein bisschen traurig finde. Ja, das ja, das war ja auch mit ein Grund, warum ich mich entschieden habe, mein Büro aufzugeben und aus dem Homeoffice zu arbeiten, dass ich dann eben auch zu Hause bin, wenn sie aus der Schule kommt mhm. und ich so diese letzten zwei Jahre Schulzeit mhm. äh, noch bei ihr bin. Jetzt ist es nur noch ein paar Monate hin. Das ist echt krass, ey. Ja.
1: Ich finde es auch Wahnsinn, also unvorstellbar gerade noch, also so, ich habe ja noch mit dem Sohn noch ein Jahr, der macht nächstes Jahr dann Abi, der macht nächstes Jahr Abi, das ist für mich <lacht> irgendwie so, ich habe das Gefühl, ich habe dem gerade die Stützräder vom Rad gemacht, <lacht> weißt
0: du so, das ist irgendwie, ja, ich ja, finde das bei mir auch unglaublich, wir haben jetzt auch gerade Abi-Ball-Tickets gekauft für ja. Juni, Ende Juni und dann kriegen wir die Einladung für Luzis Graduation, quasi mhm. diese bachelor zeugnis im Mai. ist auch so krass, dass die jetzt fertig ist. Ja, so, was? Du hast so geiles angefangen. Oh. Ja. Ja, was machen wir denn dann? Golden Weiß Girls, nicht. die wir dann so. Also ich werde mir auf jeden Fall keinen <lacht> Hund anschaffen. <lacht> ah, ist das eine Anspielung? Warte kurz. Eine Spitze, eine Spitze. Nein, keine Spitze, ich habe das ja für mich gelernt. Ja, ich ich, weiß. Also ich habe letztens für, für, für euch, die ihr dazuhört, ihr, ihr wisst es ja nicht. Ich war letztens eine Woche alleine bei uns äh, in unserem Häuschen und hatte einen Pf Hund zur Pflege von einer Freundin meiner Tochter und habe sozusagen zum ersten Mal in meinem Leben einen Hund gehabt, den ich alleine versorgen musste und habe dann für mich entschieden, das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Mhm. Aber ich meine, ich äh, sag das jetzt, habe ich ja auch schon zu dir gesagt, das ist halt
1: auch noch ein Junghund. Ja, ja, ne? der war 10 das, also das Monate Junghund alt. Ein Junghund und ein Jagdhund und nicht besonders gut erzogen. Offensichtlich, oder? Also, oder noch nicht. Das doch ist ja nicht, auch ja. irgendwie also, so eine.
0: So ha Kein Vergleich, weiß also, ich nicht genau, aber war schon echt. Ähm, ich war überrascht, wie viel Arbeit das ist, mhm. einfach. Und ich habe dann gedacht, oh nee, jetzt befreie ich mich hier gerade von den Fesseln der Mutterschaft. Da möchte ich mir doch jetzt nicht noch so eine mhm. Aufgabe ins Leben holen. Das, also, ich will das nicht ausschließen. Wer weiß, vielleicht, wenn ich irgendwann mal eine Omi bin <lacht> und nichts mehr zu tun habe und mich einsam fühle, vielleicht schaue ich mir dann einen Pudel an.
1: Ach nein. Aber es ist so, ich weiß nicht, also ich habe ja, wir haben es ja auch mit dem Hund, ich bin froh, dass ich mir den Hund schon jetzt, also dass wir den jetzt schon haben und dass das nicht so ein Ersatz ist für ein Kind, was weg ist. Also so im Sinne von, die Kinder ziehen aus und jetzt brauche ich wieder irgendwie eine Aufgabe oder so, sondern dass wir ja den Hund als Familienhund angeschafft haben, auch noch mit den Kindern gemeinsam sozusagen. Aber es stimmt natürlich, dass auch ein Hund, oder überhaupt ein Haustier, aber ein Hund natürlich besonders intensiv, da, äh, ein Wesen ist, nach dessen Bedürfnissen du dich richten Komplett. musst. Und ich das mein, ist halt
0: so. Viele Leute, für die ist das vielleicht auch gut. Ja, die haben dann ja, total. so eine vorgegebene Tagesstruktur ja. und ne, müssen einfach dann raus. Mhm. Und ich also ich habe mich auf jeden Fall in der Woche sehr viel bewegt. Ich bin <lacht> sehr viel gelaufen, mhm. auch bis nachts noch. <lacht> zu Zeiten, zu denen man normalerweise nicht läuft. Nee, morgens um halb sieben. <lacht> Im Dunkeln. Genau. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele auch gut ist. Mhm. Aber ich äh, kann es mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Für mich. Was ich, und ich war sehr überrascht darüber, weil ich wollte eigentlich heimlich immer gerne. Hören. Heimlich? Wie süß. <lacht> ja, ich wollte ja immer keinen.
1: Mhm. Auch nicht heimlich.
0: Aber das ist halt, also für mich ist
1: es echt so, ich habe immer, ich habe so eine Freundin schon seit vielen, vielen Jahren und die haben auch schon viele, viele Jahre einen Hund und ähm, da sind inzwischen auch beide Söhne, also nee, stimmt nicht, der eine ist ausgezogen, der studiert und der andere, die sind gleichzeitig aus dem Haus gegangen, weil der Jüngere zu der Zeit für ein Jahr ins Ausland ging. Mhm. Die war auch, also die hat richtig gekämpft, so über Nacht oh waren die ja beide krass. weg ja. und die hatte aber diesen Hund, die hatten den auch schon ein paar Jahre, der ist jetzt glaube ich sieben oder so, sechs oder sieben und die hat immer zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, wieso ich den jemals nicht hatte. Wieso hatten wir nie einen Hund? Das ist so schön. Und so habe ich mir gedacht, die hat sie nicht mehr alle. Die ist wie so ein, die hat ein Stockholm-Syndrom, weißt du? so, wie du dich so mit, deiner, äh,
0: mit, mit deinem Horror
1: irgendwie so einrichtest, dass du den auch noch gut findest. Aber inzwischen, also seit ich halt selber einen Hund habe, kann ich das total nachvollziehen, weil es ist wirklich, klar gibt es Situationen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass was du gesagt hast, das stimmt alles, ne? es ist anstrengend, es ist stressig, es ist fordernd, du kannst dich dem nicht entziehen, da ist ein, ein lebendiges Wesen, was deine Aufmerksamkeit und deine Fürsorge ja. braucht, genau. Ähm, und es gibt auch Situationen, die nervig und stressig sind. Das will ich überhaupt nicht sagen. Das ist ja immer so, wenn mhm. wir in Beziehungen gehen als Menschen mit irgendeinem Wesen. Aber ich muss wirklich sagen, dass diesen Hund zu haben, ist wirklich die pure Freude. Weil das so ein, äh, also für mich ist es so, und ich sehe es jetzt bei allen anderen auch, die, ne, dieses dieser Hund ist immer glücklich. Ja. Der ist immer glücklich, das der freut sich den ganzen Tag.
0: Wenn du nochmal ganz kurz den Müll <lacht> rausgebracht hast, als wärst ja. du gerade ein halbes Jahr wieder Weg gewesen. Und das
1: kann man irgendwie gar nicht äh, sozusagen simulieren oder sich vorher vorstellen, dass das was ist, was auf dich zurückstrahlt. Das ist so. Mhm. Also es gibt ja immer diese, diese Sachen, was soll man machen am Tag, was sollst du machen, um dein Serotonin und dein Dopamin und was weiß ich was ja. alles zu steigern. Da auf der Liste steht, neben Schokolade essen, immer ein Hund streicheln. Und das ist wirklich so. Also das ist so, das ist kein Quatsch. Das ist kein... Facebook-Wissen, so, sondern das ist tatsächlich, äh, oder vielleicht ist es dann auch noch Facebook-Wissen, keine Ahnung, aber es ist halt <lacht> wirklich so ein Ding und ich hätte nie gedacht, dass das so ist und ich finde auch, dass es nochmal anders ist mit Katzen, obwohl ich Katzen liebe und mit Katzen aufgewachsen bin und unser Katzen also eher ihr, ihr liebe, Ding
0: wahrscheinlich, ne, die sind nicht so, freuen sich nicht so über dich. <lacht> nee, der, der freut sich ja so. also der freut Ach, sich du schon, auch hier. <lacht>
1: genau, der freut sich glaube ich schon, aber der zeigt das nicht so. Mm. Das, was du bei einem Hund sofort siehst, ne? der wedelt mit dem Schwanz, der ganze Körper, der ganze Hund wedelt, ja. ne? der, der will dich ablecken, der will Kontakt, der kommt irgendwie, ne? So dieses, es gibt bestimmt auch Unterschiede, will ich jetzt gar nicht verallgemeinern. Aber das ist, äh, finde ich, also, das hätte ich, ich komplett unterschätzt, mhm. was das irgendwie an äh, äh, Glück sozusagen an, auf dich zurück, dieses Glück, was dieser Hund ausdrückt oder die Freude, auf, auf einen selber zurückstrahlt in irgendeiner Weise. Das ist so. Krass, also ich kann mich dem nicht entziehen. Und ich habe mich mit einer Freundin darüber unterhalten, die mich auch schon viele Jahre kennt, als wir den Hund ganz neu hatten und die ich gesagt habe, ja, keine Ahnung, lustig. Ich habe immer gesagt, ich will keinen Hund. Ich bin über mich selber überrascht. Und dann hat die zu mir gesagt, hä, spinnst du? Ich bin überhaupt nicht überrascht. Und dann habe ich gesagt, wieso? da sagt sie, ich habe dich noch im, 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 äh, in Erinnerung mit dem Hund von deinem Vater wie so eine Bekloppte. Dann hat die zu mir gesagt, du warst doch immer total bescheuert mit dem Hund, der durfte immer alles. Du hast ja noch, hab ich gedacht, ja stimmt. Den, da habe ich oft gehütet, ne? Ja. Wenn die verreist waren, hatte ich die, hatte ich die oft die Hündin. Aber das habe ich irgendwie verdrängt. Das war für mich nicht mein Hund,
0: ne? Das war nicht mein. Es war auch so ein mm. Hund haben Spielen Ding eher. Ja. Ja witzig. Also ich mag Hunde nach wie vor auch sehr gerne. Aber im Moment, also vielleicht ich meine, ich war ja nun auch ganz alleine mm. mit dem Hund. Mm -hmm. Ich war ja komplett alleine verantwortlich. Mm. Vielleicht wäre es auch noch was anderes, wenn wir jetzt alle da gewesen wären und dann geht jeder Man mal. Dann hätte sich ein bisschen aufgeteilt. Ja, ich hatte jetzt, wie gesagt, die ganze Zeit. Und die, die hat eben dann äh, das letzte Mal war die irgendwie um halb eins draußen und dann musste sie stand sie schon wieder ab viertel vor sechs an meiner Bettkante und hat mir das Gesicht abgeschlägt, <lacht> sind
1: so Aber War lang. vielleicht auch gar nicht pippi müssen,
0: ist vielleicht auch manchmal irgendwie dann eher so, sie will nicht mehr alleine sein, weiß man auch nicht. Ja, Hundesitz obwohl sie hat sozial. ja sogar, durfte ja sogar in meinem Schlafzimmer schlafen. Irgendwann hat sie, ab der zweiten Nacht ist sie dann tatsächlich aufs Sofa nachts ausgewandert, ich glaube, weil das da wärmer war, als im Schlafzimmer. Mhm. Das war ihr, glaube ich, zu kalt. Aber, ähm, ja, Jedenfalls in meiner derzeitigen Lebensphase, und der die jetzt <lacht> noch, kommt, keinen Hund. würde ich jetzt erstmal genießen wollen, dass ich eben nicht mhm. mehr gebunden bin mhm. an Schulferien und mhm. jetzt mich vor allen Dingen auch nicht darum kümmern muss, einen Hund irgendwie wegzuorganisieren. Mhm. Und man kann ja wirklich auch nicht überall mit denen hinfahren. Nee, es gibt stimmt. ja gewisse Orte, an die du die gar nicht mitnehmen kannst. Und ja, ja. naja. Also ja, mal und sehen. im
1: Gegensatz zu unseren Kindern entwickeln die sich ja auch nicht weg von uns und ziehen irgendwann aus. Und erreichen dieses Level ja. an Selbstständigkeit. Das wird halt nicht passieren.
0: Also was mir jedenfalls für, jetzt für den neuen Lebensabschnitt so ein bisschen fehlt, ist so diese dieses, ich weiß jetzt genau, genau was in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Mhm. Sonst, sonst hattest du immer so, ja jetzt macht die kleine, äh, die Grundschule fertig. und die mhm. große, Du wusstest allein durch diese Schulkarriere mhm. deiner Kinder immer schon, an welchem Ort du sein würdest wahrscheinlich mhm. und was so in den Jahren alles so, passieren wird und du hattest durch die Sommerferien und also durch die Schulferien immer so eine Jahresstruktur mhm. vorgegeben ja. und das fällt ja jetzt weg und ich, ich habe noch überhaupt also es gibt jetzt, mhm. es läuft jetzt einfach dann so weiter, aber halt ohne dass man genau weiß, was ist eigentlich in drei, mhm. vier, fünf, sechs, sieben Jahren das ist irgendwie schon auch wir bisschen haben krass Wir hatten jetzt gerade, wir waren
1: ja gerade im Skiurlaub mit äh, und das sind ja auch immer dieselben Leute, mit denen wir fahren seit pff. 15 Jahren. Also wir, die fahren schon seit 15 Jahren und wir glaube ich seit 12 oder so. Wir sind so als letzte Familie so dazugekommen. Und die anderen sind jetzt alle raus. Kinderlos? Naja, die haben halt alle große Kinder. Die sind also nicht mehr an die Berliner Schulferien gebunden.
0: Achso, die Diese, fahren auch jetzt gar nicht mehr mit in diesen Urlaub.
1: Genau. Also es war jetzt quasi unser letztes Jahr zusammen, so wie wir immer gefahren sind, weil die alle, also der letzte... Macht jetzt, also von außer bei uns, ne? ja. macht jetzt Abitur. <lacht> Und dies Jahr sind die Kinder, auch die großen Kinder, nochmal alle mit gewesen. Oder nicht alle, aber viele. Und ähm, die haben natürlich, also diese Berliner Winterferienwoche ist besonders teuer mhm. da, weil, na klar, klar. Warum sollte man in Zukunft in der Woche? Genau, fahren, das macht überhaupt keinen Sinn. Jede keine andere Woche. Ganz die genau, die so. Das, deswegen, für die ist das klar, dass die dann <lacht> so. Und dann habe ich auch gedacht, wie krass. Das ist vorbei. Das war immer so ein Ding, so wir sehen uns da alle. Ne? Und ja, das und Ende das ist, einer Ära. Das, ja, und das fand ich, also wir sind, wir haben tatsächlich jetzt überlegt, dass wir, wir können ja noch, wir haben ja noch diese Schulferienstruktur und so weiter zu sagen, wir machen das jetzt nochmal. Und es gibt halt noch eine andere Familie, die haben so einen Nachzügler, der ist jetzt zwölf. Also für die ist das auch nochmal irgendwie, äh, äh Option. Aber ja, wir sind dann zwei, übrig, zwei Familien übrig geblieben von vier oder fünf. Mhm. Es ist schon irgendwie... Schon traurig. Ja, ne? irgendwie ja. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch so Sachen, wo wir sagen, ähm, keine Ahnung, also diese, gerade da, wo ich eben gesagt habe, die zwei Söhne sind mit einem mal äh, gleichzeitig aus dem Haus gegangen. Der eine ins Studium und der andere ins Auslandsjahr. Mit denen haben wir jetzt halt irgendwie auch ne, ein Wochenende wird wir vier mit unseren Hunden <lacht> schon verbracht. Mit den Fellkindern. Mit den Fellkindern. <lacht> Nein, aber so, also das, da ergeben sich natürlich andere Dinge, ne, wo wir mhm. halt früher, und wo ich jetzt auch gedacht habe, ja, wir haben gestern Abend Rosenmontag gefeiert, wo ich auch gedacht habe, wir haben unser erstes Rosenmontag, also wir nennen das ja immer Exilantenkarneval für alle hier in Berlin gestrandeten Rheinländer, die nicht in der Steff äh, feiern wollen, sondern... Ähm, Ständige Vertretung. Ach so. Mhm. Ach echt? Da ist auch... Immer Im natürlich. Das ist der gar Was dachtest du? das sehe ich doch nicht. Ja. Also, klar, dass du weißt. <lacht> Kannst du das ja nicht wissen. Ich weiß nicht, wie man das doch, nennt. Ja, ständige Vertretung. Ständige Vertretung. Auf jeden Fall okay. haben wir Kneipe das... Eine Kneipe in Berlin. In, 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 Kneipe. An der Spree. Die ist mit, der, äh, mit dem sozusagen Ort, mit dem Umzug der Regierung aus, von Bonn nach Berlin sind die quasi mit und haben hier... Ah, die waren da am Tränenpalast früher, also gegenüber. und Also sind da immer noch und ähm, in der Ecke. Ah ja. Und da ist ich kenne halt das, das auch
0: eh nur deswegen, weil unsere Hautärztin quer gegenüber ihre Praxis hat. Ah, das ist die Steff. Ah. Jedenfalls,
1: da ist auch Karneval. Und wir machen das aber ja seit... Das haben wir gestern überlegt. Seit 20 Jahren. Das erste Jahr, dass wir das gemacht haben, da waren wir nur sechs Leute und haben vorher... Montag. Die sind, alle sind irgendwie von der Arbeit gekommen. Wir haben uns bei uns in der Wohnung getroffen. Dann haben wir die Babys gefüttert und ins Bett gelegt. Das war damals unsere große Tochter und der älteste Sohn von den Freunden. Und die anderen, die dabei waren, hatten noch keine Kinder. Und dann haben wir die ins Bett gesteckt. Vorne im Kinderzimmer hingelegt. Und sind in den am weitesten entfernten Raum gegangen. Haben da ein Kölschfestchen angestochen.
0: <lacht> und haben da Karneval gefeiert. Und so haben wir damit angefangen. Und dann haben wir das hier etabliert als... Einmal war ich ja dabei. Ich wäre ja auch gestern eingeladen gewesen. Ja, du bist immer eingeladen. Ich habe gekniffen mal wieder.
1: Aber ich habe viele, also enge Freundinnen, Freunde hier in Berlin, die äh, jedes Jahr wieder freundlich ablehnen, wenn ich sie
0: anrufe. Ja, aber du Zu bist ja nicht
1: beleidigt. Nein, oder? überhaupt nicht. Das ist ja wirklich speziell. Also, ja. wenn mir jetzt einer, also wenn weiß ich Wenn ich euch nicht, zur
0: Grünkohlfahrt einladen würde mit Boseln, würdest du da mitkommen?
1: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. <lacht>
0: Willst du wissen, was Boseln ist? Das weißt du doch. Nee. Habe ich dir das noch nie erklärt? Hm. Vielleicht habe ich auch nur die Vokabeln nicht mehr gemerkt. Das kann sein. <lacht> Boseln ist so eine Art, also es ist im Grunde so eine wie Kegeln oder Bowling, ohne dass du irgendwelche Kegel umschmeißen musst. Es geht darum, Strecke zu machen mit der Kugel. Mhm. Also man, bei uns in, in Norddeutschland ist ja mhm. alles ganz flach. Ne? Es gibt ja mhm. keine Steigung. Und es gibt unheimlich lange Straßen, die so durch so Wiesen führen, oder so Wege möchte ich es nennen, wo links und rechts Graben sind. Entlang von Weiden und so. Und da musst du also quasi, du bist mit einer Gruppe unterwegs, das macht man bevor man Grünkohl isst. Man trifft sich also, jeder hat einen, einen kleinen Schnapsbecher um den Hals, mhm. hängen an einer Schnur. Mhm. Mhm. Und dann geht's los, es gibt zwei Mannschaften. Und du musst dann diese Kugel rollen. Und da, wo die quasi den, vom Weg abgeht, da, da rollt der Nächste wieder los. Und äh, das Team, was dann eben die, die weiteste Strecke schafft, hat gewonnen. Und jedes Mal, wenn du an einer Wegkreuzung ankommst oder die, der Weg eine Kurve macht, gibt es einen Schnaps. Hm. Das heißt, alle sind natürlich Sternhagel voll, bis sie dann bei dem Gasthof ankommen, wo es Grünkohl gibt. Meistens hat man dann einen Filmriss vom Essen. <lacht> wenn, man, okay. wenn man jeden Schnaps mittrinkt, der dann vorher gereicht Vor allem, wird. weil Schnaps ist. Also, ja. wenn es was anderes wäre, nur ein Weinschörlchen, nee. dann wäre nee, es ja nichts. die traditionellen Schnäpse, die da gereicht werden, sind Korn, also richtiger hm. Weizenkorn, Apfelkorn oder roter Geneva. Kenn ich, das natürlich. Kennst du? Ist das holländisch oder nicht? Ja. Geneva kenn ich aus Holland. Das oder? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es so ein roter, Das süßer, ist so
1: Kassis-Kram.
0: So ähnlich ja, es weiß ist Es ist nicht. auf jeden Fall auch ein hochprozentiger Schnaps, mhm. der aber sehr süß mhm. und rot ist. Mhm. Ja. Den kenne ich. Ich habe immer Apfelkorn genommen, das ist nicht ganz so ekelhaft, aber auf die Dauer wird einem davon so schlecht. Ich habe ähm, ja. meinen Kindern bei,
1: also wir haben darüber gerade gesprochen im Kontext vom Karneval, dass man eben immer, weil es wird ja da auch viel getrunken. Du trinkst natürlich, natürlich trinkst du Kölsch, ne? Ist ja. Mhm. Aber trinkt man auch trotzdem viel Prickel. Auch zusätzlich. Oder. Alternativ. Prickel
0: sind Schnaps oder was? Nee, nee,
1: Prickel, so irgendwie Sekt. Sekt schön, Prosecco-Schön, was auch immer Prickel? irgendwie so. <lacht> Und dann äh, kurze. Mm. Und dann brauchst du natürlich immer eine fettige
0: Unterlage, damit also du das könntest alles... du ja Grünkohl essen vorher. Aber ja. du bist ja nicht so ein Fan, ne? Nee, gar nicht.
1: Bei uns, also wir, man, wir hatten dann immer wirklich, also ich habe es gerade gestern nochmal äh, rekapituliert mit meinem Mann, dass wir... Rosenmontag oder auch war immer fast nach Donnerstags und was weiß ich, da geht man ja früh los, man fängt ja früh an. Also fängst du eigentlich mit sechs Sektfrühstück an so ungefähr, aber halt schon um neun, weil wenn, wenn der Zug um zwölf kommt, musst du ja schon irgendwo Position bezogen haben und dann äh, hattest du eben immer Zeug dabei, im Rucksack oder wie auch immer, dann zu hatten essen. wir, ja und zu saufen. Natürlich. Also entweder hast du die, also wir haben keine Mischen gemacht, das machen ja unsere Kinder heutzutage, die haben gestern also weil die Große war ja zum Karneval jetzt gerade mit den Patenkindern Paten in Bonn unterwegs. Und die hatten sich dann auch, dann habe ich gesagt, was habt ihr denn gemacht? Ja, mit Sekt Sektfrühstück. Und dann haben wir Mischen gemacht, wo ich dachte, aha, mhm. wir haben uns halt immer die, äh, hier wir hatten eine Flasche Apfel im Rucksack oder sowas. Ja, das, das ist ja, Die ja übrigens aus genau. dem Norden
0: da oben von uns. Also oder diese
1: großen Feiglingen oh auch ekelhaft. <lacht> Und dann haben wir, aber dann hatten wir eben auch außerdem eine Tupperdose Käsewürfel, eine Tupperdose Fleischwurstscheiben, <lacht> solche Sachen. Und zwischendurch musst du nochmal eine Pommes essen oder ein
0: Gyros ja. oder so. Und dann, ja. Und also man es gibt darf, nicht so ein traditionelles Essen, was man dann auch noch dazu isst?
1: Nee, nicht wirklich. Also, zumindest nicht so. Also, du hast natürlich. Also, klar, es gibt Fastnachtsgebäck. Entschuldigung, ich habe Fastnacht gesagt. Ich muss mich jetzt direkt äh, selber <lacht> geißeln. Das heißt, es Karneval.
0: Oder das heißt, fast Fastelorwind. So was ist das für eine
1: Art von Gebäck? Ähm, so Schmalzgebäck. Also, entweder wie Berliner
0: Pfannkuchen. Ach so, okay. Gefüllt. Also wie, aber
1: es gibt auch kleine. Ja. Also, wie Krapfen, genau. Mhm. Aber es gibt auch kleine. Dinger, also in Koblenz, meiner Heimatstadt, heißen die eben
0: Mutzen oder Mauzen. Halt Mutzenmandeln. Ja, genau. Also wie dieses Fett, da gibt es auch in genau. Holland, ne? Diese, genau. Wie so Mini-Donuts, die so im Fett schwimmen. Also nicht Ja, und, aber, aber... Ja, ja, genau. Und die gab es halt so Loch. als
1: kleine, als so wie so kugelförmige mhm. oder so tropfenförmige. Und dann gibt es die auch nochmal so als flache, das ist wie eine Raute aus mhm. Teig und die wird auch so gebacken und die das die hat, dann so auf? Ja, so ein bisschen, aber die sind schon flach. Eigentlich aber sind aber die, ein die gebackener sind, Wand haben, sind die, aber halt nicht so crunchy. Ja, die ist. sind ein bisschen crunchy. Ah, ja, okay. Mit Puderzucker oh, okay, so und das so. Hätte ich jetzt gerne
0: <lacht> zu unserem äh, Espresso, unser was Espresso, wir hier gerade den anderen mal eben schnell zwischendurch hm. gemacht hat. Ja, das wird doch ja, ganz, ganz kleiner
1: kleiner Ausflug ins Brauchtum.
0: <lacht> was ich noch auch noch erzählen muss. Erzählt ja häufig, dass dann die Boselnkugeln beim Boseln in den Kanal ne? in den Graben, mhm. in den sogenannten Schlot. <lacht> Und deswegen gibt es dann auch so ein extra äh, Gerät dafür. So, ein extra das Gerät. ist so eine lange Stange mit so einem, mit so einer, sieht aus wie eine überdimensionale Suppenkelle im Grunde, mhm. mit der dann diese Kugel wieder aus dem Schlot gefischt wird. <lacht> Wahrscheinlich hat die auch einen Namen, Schlotfischer, Schlot, keine Ahnung, auf mhm. jeden Fall. So ein Ding hat man dann auch immer im Gepäck. Und natürlich ein Bollerwagen voller Schnäpse. Und meistens auch noch eine, eine Musik. Wie verbreitet ist das denn? In Norddeutschland ist das sehr verbreitet. Und ich erinnere mich mal an, noch an eine Kohlfahrt, die wir hier in Berlin gemacht haben, kurz nach dem Mauerfall. Da gab es äh, hier sehr viele Oldenburger Exilanten in, in Berlin, die dann auf dem ehemaligen Todesstreifen irgendwo am Rand von Berlin so eine Kohlfahrt organisiert haben. Da sind wir da ewig. Gelaufen in der beißenden Kälte hier in Berlin und sind dann tatsächlich in einem Gasthof eingekehrt, im ehemaligen Ostberliner Teil, der, der Grünkohl dann gekocht hat. Das haben die dann die Organisatoren da irgendwie alles mit hingebracht und die haben es dann warm gemacht, sozusagen. Ach, und so. wie lang sind die Strecken, die man da so vor sich hin säuft und boselt bo bo oder wie? In Kilometern kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber man ist schon ein paar Stunden unterwegs. Man ist schon ganz schön blau hinterher. Man ist schon ein paar Stunden unterwegs. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also ich erinnere mich an die schlimmste Tour, die wir mal gemacht haben. Da war ich, glaube ich, so, es war Oberstufenzeit oder so. Da haben wir in einer kleinen Bierbrauerei in Oldenburg, war dann das Essen am Ende. Und die Jungs, die waren alle so besoffen, dass die dann alle zusammen auf der Toilette irgendwie so einen Kreis gebildet haben. Weißt du, so, sich alle so an den Schultern, so die Arme so eingehackt, so so einem Kreis und dann da irgendwie getanzt haben und wild gegrölt haben und dann äh, sind die alle zusammen umgefallen in die Reihe von Waschbecken und das war so ein ganz langer Waschtisch mit irgendwie fünf, sechs Becken, so ein Block quasi, mhm. der dann komplett von der Wand gefallen ist und in du tausend Scheiße. Scherben zerborsten ist. Du Kacke. Ja, das würde ich mal sagen, war, das war ein Abriss. Ein, das war ein sagen Haftpflichtschaden, da hat mein Stiefvater dann noch als, als Anwalt irgendwie <lacht> sich als Schlichter eingeschaltet. Ja. Du <lacht>
1: Ja. ja, braucht du halt. Also es, da
0: passieren schon die... Und dann wird ja auch noch ein Kohlkönig gewählt.
1: Der am meisten säuft oder der am meisten Kohlfahrt. Kohl,
0: also ein Kohlkönigspaar sozusagen auch. Das gibt unterschiedliche Ermittlungstaktiken. Also mhm. entweder der, der am meisten isst oder der, der in seinem Grünkohl irgendwas findet. findet irgendwie ein kleines Plastikschweinchen oder so. Mhm. Oder man hat das eigentlich... Weil das ist derjenige, der die Kohlfahrt im nächsten Jahr organisieren muss. Oder mhm. das Paar. Und deswegen hat man eigentlich da schon immer jemanden ausgeguckt und dann irgendwie das so, so, den so zugeschustert, unterm Stuhl irgendwas <lacht> oder irgendwie so. Mhm. Zum Tja. Glück bin ich nie eine geworden. Ich war auch schon seit Ewigkeiten auf keiner Kohlfahrt, jetzt wo ich das gerade erzähle. Hm. Vielleicht sollte ich mal eine veranstalten hier. <lacht> ich komme verkleidet. Für dich gibt es dann Rahmspinat statt Grünkohl.
1: Ja, weil Grünkohl bin ich echt raus. Sorry. Also. Ich habe welchen mitgebracht aus Oldenburg. Hm. Vielleicht kannst du den ja auf eine Art und Weise zubereiten, dass ich den. Aber ich habe echt ein Ding mit Kohl. Ich mag ganz viele Kohlsorten. nicht. Ne? Ach so, ja, das ist dann natürlich. Ich mag auch keinen Rotkohl, ich mag kein Sauerkraut. Ich bin da ein bisschen
0: hm. schwierig. Hm. Ja, nee, dann kann ich da wohl nicht viel machen. <lacht> Vielleicht, wenn du in Schleswig-Holstein Grünkohl isst, da machen die Zucker in den Grünkohl. <lacht> oh Gott! Die Vorstellung finde ich ganz schwierig. <lacht>
1: Für Menschen, die eh schon nicht gerne Kohl essen. Also die Vorstellung von Kohl mit Zucker ist ja ist
0: schon ein bisschen abartig. Gruselig. Ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. Oh. ja. Ja, so viel zu unseren unterschiedlichen Brauchtümern mhm. und den ersten ausgezogenen Töchtern. Ich bin gespannt. Bei unserem nächsten Podcast ist sie dann vielleicht schon ganz in ihrer Wohnung und mhm. dann bin ich ja mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt. Wie du dann empfindest mhm. und wie oft sie dann hier noch aufschlägt. Ich bin auch mit gespannt. Mit Dreckwäsche im Gefängnis. Ja, mit Dreckwäsche, das wird ja schon sehr regelmäßig sein, denke mhm. ich mal. Also, äh, oder sie findet einen Waschsalon bei Oder ja, einen Boyfriend mit Waschmaschine. Das, <lacht> das habe ich dann damals so gemacht.
1: Ja, <lacht> ja ganz, ganz blöd ist, diese, diese Hausverwaltung, über die wir das gefunden haben oder die da die Vermietung und sowas alles organisiert, die haben so einen Standardmietvertrag und da steht drin, dass es einen Waschkeller gibt. Mhm. Da waren wir erst total begeistert, weil ich gedacht habe, geil. Also ich meine, das ist ja super praktisch. Dann hast du ja nee, gibt's aber nicht. <lacht> die, diese Hä? Klausel trifft für die das ist so ein standard
0: den so. die hatte, aber in dem Haus gibt es halt keinen Waschkeller. Wie blöd. Aber dürfte sie sich dann eine Waschmaschine in die Wohnung stellen? Ja,
1: dürfte sie, aber es geht platzmäßig gar nicht. Also wenn sie sich eine Waschmaschine... Ich habe noch einen
0: Toplader, <lacht> <lacht> Obwohl, ja, ich braucht Mia vorstellen. vielleicht. Der steht bei uns im Schuppen in unserem Wochenendhaus. Hm. Der war schon, den haben wir mit dem Haus gekauft. Keine Ahnung, ob der noch funktioniert. Wir haben gedacht, wir heben den mal auf. Wer weiß, vielleicht brauchen wir den irgendwann mhm. nochmal. Hätten wir noch ein Angebot, falls Mia den nicht braucht. <lacht> ja,
1: keine Ahnung, jetzt muss wir erstmal gucken. Also im Bad kann sie nichts hinstellen. Da kann sie auch äh, in der Dusche sitzen sich die Zähne im Waschbecken putzen und dabei keine Ahnung sich die Zehennägel überm Klo schneiden so Auch praktisch ja praktisch genau <lacht> aber die nee, also Waschmaschine keine Ahnung da müsste sie dann auf den Kühlschrank verzichten oder so also da ist einfach keine Nee, das ist dann Keine auch Stellfläche. Also, naja, ich denke mal jetzt für so eine Handwäsche erste.
0: kann man dann vielleicht zur Not auch mal machen für die... klar. Ah, ja, für die klar. Unterwäsche oder ja,
1: so. Von die, für die Spitzentangas, von denen du eben sprachst. Ja, ja, sprach. genau. <lacht> genau. <lacht> Dafür geht das wohl.
0: Aber ja, keine Ahnung, muss
1: man nee, machen, Ich, hab, weiß ich als ich
0: mit Thorsten zusammengekommen bin damals, ähm, dann sind wir ja beide, er war noch in Kiel und ich in Frankfurt, beide zusammen nach Hamburg gezogen, aber nicht zusammengezogen. Und er hatte dann nämlich eine Waschmaschine. Und da hm. bin ich auch bis wir dann zusammengezogen sind, drei Jahre später, drei Jahre lang mit den besagten Ikea-Taschen äh, zu ihm gereist und habe dort meine Wäsche gewaschen. Und dann hast du die nass wieder mitgenommen? oder hast du die Nein, da aufgehängt? die habe ich da aufgehängt. Hm. Zum Glück ist er war ihm das scheißegal. Ich habe dann seine Sachen mitgewaschen, das war hm. der Kompromiss. Ich wollte ja
1: gerade sagen, da war doch bestimmt noch ein Haken. Aber ein Deal, irgendein Deal. War hm. da.
0: Genau. Ja. ja, ich bin gespannt, wie das sich alles so weiterentwickelt bei uns. Hm. Same wie ja. unsere Kinder sagen würden, same. same.
1: <lacht> mein Sohn hat mich gerade gerügt, dass ich zu viel äh, ähm, Jugendsprache benutzen würde
0: mhm.
1: im Umgang mit ihnen und dass es ultra peinlich ist. Weiß Bescheid. Ach so, hm.
0: ist uncool. Total. Cringe, cringe. ist es wahrscheinlich.
1: Nee, cringe sagt ja auch kein Mensch mehr. Ach so, ist was sagt man
0: stattdessen jetzt, gibt es da was Neues? Keine Ahnung. Aber ich verstehe auch wirklich oft gar nicht, was die jetzt reden.
1: Also am allerschärfsten finde ich, dass die sich jetzt alle untereinander also ich hatte ja wie gesagt jetzt die ganze Zeit hier die erste WG in, im Haus, die, die reden miteinander immer und sagen immer zueinander Bruder die ganze Zeit zu Ach, mir auch die Mädchen mhm. ja. alle hey Bruder keine Ahnung egal was Bruder und, und zu und mir auch Nee, Dicker und Alter das sagt eigentlich nur Dicker nur Alter sagt keiner außer mir das ist halt schon voll raus und äh, Digger sagt eigentlich nur noch mein Sohn. Ah ja, Der also sagt ja
0: auch. Ich weiß, dass Lucie und Bruder. Mädels, die Mädels, sagen immer Bro oder, oder Bré.
1: Ja, das ist auch vorbei, Bre. Bre ist auch schon wieder ja. out. Also die, unsere sagen alle Bruder, beziehungsweise jetzt seit Neuestem. Oh, das Bruder ist aber, glaube ich, äh, ich glaube, das ist irgendwie eine, eine Spezialität unter, den, unter meinen Kindern. Die sagen nämlich nicht mehr Bruder, die sagen die ganze Zeit Bruder. Oh, okay, Annie, ja. ich
0: glaube, das ist wirklich eine ne von denen. Geschichte.
1: Auf jeden Fall, die, das äh, darf, also, wo ich auch gesagt habe, bitte nicht Bruder zu mir, was soll denn das? So, Annie, Mama, das ist irgendwie so... Ne? Wenn schon, dann bitte Sister. Ja, oh Gott. ja nee, Mama, peinlich. Und ah. dann äh, darf man nicht so Sachen sagen wie Drip und Riz, das geht auch gar nicht. Aha. Das ist auch voll verboten. Riz? Riz.
0: Riz? Riz. Was heißt das? Riz? Riz.
1: Ich habe nicht wirklich, ich weiß es nicht wirklich. Was also ich das Drip
0: habe ich schon mhm. gehört, aber Riz ist mir jetzt auch neu. Aber es gibt so viele Vokabeln, die ich nicht kenne. Hm. Also hm. wenn ich Mia manchmal telefonieren höre, dann denke ich immer,
1: was? Was heißt das? <lacht> 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 ja, wir haben gestern Abend ein bisschen Kölsch gesungen und dann haben unsere nicht Kölschen Gäste auch gesagt, so äh, könnte auch Portugiesisch sein, würde ich auch nicht verstehen. Und ich dachte ja gut. Was soll ich sagen? Aber so geht mir das dann auch, wenn die Kinder so Sachen sagen. Also Bruder verstehe ich natürlich. Das.
0: Ja, aber viel ist ja auch aus dem Englischen abgeleitet oder mhm. dann auch aus irgendwelchen anderen Sprachen. Also auch aus den mhm. arabischen Sprachen haben die ja dann zum Teil auch. Wobei das
1: machen meine nicht so.
0: Das also ja, das ist mir Habibi natürlich. Und so ja, in die das Richtung
1: ist mir ein Begriff, aber machen meine nicht. Höre ich nicht so häufig hier. Also die sagen manchmal so Yalla oder sowas das mhm. schon. Jetzt Jalla. aber auch nicht mehr. sehe es das ist manchmal, auch vorbei, ne? Ich sage das manchmal, wenn ich will, dass die sich beeilen. <lacht> aber es ist wahrscheinlich auch voll falsch verwendet. Ich weiß gar nicht genau. Hm. Na gut. Gut. Ja, wir bleiben dran. Mhm. Wir exploren diese äh, neuen Werte. Lebensabschnitte,
0: Lebensabschnitte, Phasen <lacht> und, ja. und unbekannte Weiten. Universen, Genau. <lacht> Also, alles Liebe für euch. Danke fürs Zuhören. Und, ähm... Allah.
1: Ja, morgen Allah. ist erst Mittwoch.
0: Ach stimmt, wir sind ja noch voll
1: drin. <lacht> ja, nee, eigentlich nicht. Also außer meinen Ohrwürmern ist hier keiner mehr drin. Und hier die Girlanden, die hier noch hängen. Ja, hier alles voll. <lacht> okay.